1: Mit Sven Kochale. Die UNESCO, die Kulturorganisation der Vereinten Nationen, hat vor einigen Tagen neue Welterbestätten ernannt, darunter auch ein jüdisch-mittelalterliches Erbe in Deutschland, in Erfurt. Die Liste wird damit wieder ein Stückchen länger und wenn man genauer drauf schaut, dann fällt eine Schieflage auf. Denn die Europäer geben in diesem exklusiven Club den Ton an und sind deutlich öfter vertreten als andere Regionen der Welt. Unter den Top Ten finden sich gleich fünf europäische Länder, darunter Deutschland, auf Rang 3. Wie gerecht also geht es zu im Welterbekomitee und welche Mechanismen arbeiten da im Hintergrund? Darüber reden wir mit Professor Christoph Brumann. Er ist Ethnologe am Max-Planck-Institut in Halle an der Saale und forscht zur Arbeit des Welterbekomitees. Ich grüße Sie.
0: Ich grüße Sie, Herr Kochale.
1: Wie nachvollziehbar sind denn, wenn wir mal mit den aktuellen Entwicklungen anfangen, die jüngsten Entscheidungen, die da in, in Riyadh in Saudi-Arabien getroffen wurden? Wenn man sich
0: so die Städten so mal durchguckt, die jetzt neu ernannt worden sind, dann sind da schon einige bei, wo man sicherlich auch denkt, das ist was Außergewöhnliches, das ist was Tolles, was es so vielleicht noch nicht auf der Liste gab. Bei Sie anderen da, ist Sie das weniger das, der Fall. Sie haben da Zweifel? Sagen wir mal, ich bin nicht derjenige, der als Ethnologe, der neutral auf dieses Geschehen im UNESCO-Welterbe-Komitee guckt, eigentlich irgendwie selber einen Maßstab hat. Ich bin eigentlich eher jemand, der von Berufswegen zweifelt daran, dass es so etwas geben kann, wie universale Maßstäbe für Kultur, für Natur. Für Natur vielleicht noch ein bisschen eher, aber gerade für Kultur halte ich das für schwierig. Umso mehr hat es mich interessiert und deshalb habe ich das auch so lange verfolgt, wie denn diese Organisation zu ihren Entscheidungen kommt. Und wenn Sie jetzt fragen, wie das mit den Entscheidungen dieses Jahr ist, die sind jetzt auch nicht... Eklatant anders als die in vergangenen Jahren. Aber was schon eben auch auffällt, ist, dass, also wenn jetzt ICOMOS, der Internationale Rat für Denkmalpflege und IUCN, die Weltnaturschutzunion, die die Expertisen erstellen, wenn die also jetzt den Sachverstand haben sollten, festzustellen, was also universal wichtig ist, dann äh, ist es schon so, dass also von den 44 Städten, die diesmal auf die Liste gekommen sind, äh, 17 keine Einschreibeempfehlung hatten.
1: Wie weit deckt sich denn das, was das Welterbe-Komitee da macht mit dem, was Sie erforschen? Ähm, sagen Sie als Ethnologe, alles ist irgendwie wichtig oder welche Kriterien legen Sie da an?
0: Ich habe keine eigenen Kriterien. Also das ist wirklich ein Spiel, in dem also Ethnologen allgemein eigentlich nicht mitspielen. Wir versuchen, Kulturen zu verstehen. Wir fassen den Begriff ja auch sehr viel weiter, als äh, es häufig so im Alltagssprachgebrauch ist. Also für uns ist es eben nicht nur die Oper. Aber was jetzt davon das Wichtigere das Bedeutendere ist, ist eine sekundäre Frage.
1: Wenn Sie sich die Kriterien jetzt aber mal angucken des Welterbe-Komitees, was fällt Ihnen da auf? Also wo gehen Sie mit und wo senken Sie? Ja, da muss man vielleicht gar nicht.
0: Es ist nicht was, was ich unabhängig bewerten möchte. Also wo den, so eine eigene Rangfolge erstellen, äh, liegt mir relativ fern. Was ich aber schon eben sehe, ist, dass also in vieler Hinsicht eben nicht den eigenen Ansprüchen entspricht. Also denn, was die Organisation, also was das Welterbekomitee, was die Beraterorganisationen selber als Maßstäbe anlegen, damit decken sich die Einzelfallentscheidungen dann eben nicht unbedingt.
1: Womit kann man denn so ein
0: Welterbekomitee
1: beeindrucken?
0: Zunächst mal mit einer guten Nominierungsdatei. Also der Vertragsstaat, der etwas auf der Welterbeliste sehen möchte, muss also ein großes Dossier einreichen, das also Hunderte mit Anhängen oft manchmal Tausende äh, Druckseiten haben kann und darin halt eben darlegen, dass diese Städte den sogenannten außergewöhnlichen universellen Wert besitzt, der die Voraussetzung dafür ist, um auf die Liste zu kommen. Und das wird dann geprüft eben durch die bereits äh, benannten äh, Beraterorganisationen Ecomos und IUCN, die dann eben Experten darauf loslassen, einen Besuch vor Ort machen, der also sich über die Bedingungen äh, informiert und dann eine Empfehlung aussprechen. Es ist allerdings eine bloße Empfehlung, denn die Entscheidung treffen dann die 21 von den insgesamt jetzt 195 Vertragsstaaten, die gerade ins Welterbekomitee gewählt sind.
1: Über diesen, diese Jury reden wir gleich noch so ein bisschen, aber nehmen wir mal Erfurt mit dem jüdischen Erbe jetzt. Ja. Da ist ein Riesenaufwand betrieben worden über Jahre hinweg. Mhm. Die Dokumente haben Sie angesprochen, was alles beizubringen ist. Da finden Gespräche statt, Tagungen, Überzeugungsarbeit. Mhm. Ist das so ein typischer Fall? Das ist ein
0: ganz typischer Fall. Sagen wir mal ein typischer Fall für ein ressourcenreiches Land wie Deutschland, dass sich diesen ganzen Aufwand eben leisten kann. Das würde vielleicht auch in anderen Ländern etwas sparsamer ausfallen, einfach weil dafür die Manpower und das Geld nicht da ist. Aber dass das jahrelange Prozesse sind, die dem vorangehen, ist durchaus normal.
1: Deutschland ist da weit vorne, weil es sich einfach das leisten kann oder muss zwingend immer Geld fließen, um da erfolgreich zu sein?
0: Na, sagen wir mal, also eine gute Nominierungsdatei zusammenzukriegen. Also das ist zum Teil auch wirklich eben Wissen drum, was, wie, wie es geht. Also. Das ist nicht notwendigerweise immer sehr teuer, aber ich glaube schon, dass also in sicherlich nur seltenen Fällen das unter einem Millionenbetrag zu schaffen ist, da eine Nominierungsdatei eben einzureichen, die den Standards erstmal genügt. Also insofern, ein bisschen Geld muss fließen, so viel haben die meisten Staaten allerdings muss man sagen auch. Ob die Qualität dann jetzt noch mit sehr viel mehr Geldeinsatz immer besser wird oder nicht, ist dann die zweite Frage.
1: Erklärt das auch, weshalb Europa so weit vorne ist? Also ganz vorne glaube ich Italien, die Franzosen sind dabei, Großbritannien, Deutschland.
0: Es gibt auch ein paar andere Länder, die sehr aktiv mitmischen, etwa China und Indien, die auch weit vorne stehen oder Mexiko oder so. Aber es ist schon so, dass es also die europäischen Länder da besonders führen. Es sind sogar eher noch die kleineren europäischen Länder, die äh, nehmen sie etwa Tschechien, nehmen sie die Schweiz oder so, die gemessen an der Bevölkerung und uh, an der Fläche noch sehr viel besser bedacht sind mit Welterbestätten, als es etwa Deutschland ist. Aber es ist schon so, also wer einreicht kann natürlich auch, das ist die Voraussetzung dafür, auf die Welterbeliste zu kommen und wer also eben so fleißig und so regelmäßig das tut, wie es etwa zum Beispiel Deutschland macht, der hat dann natürlich erstmal die erste Voraussetzung geschafft, eben überhaupt etwas nominiert zu haben. Das es ist mittlerweile fast die größte Hürde, würde ich mh. sagen.
1: Bedeutet das, dass Länder, Regionen, die finanziell schwächer aufgestellt sind oder nicht das Wissen im Hintergrund haben, dass die von vornherein per se dort ausgeschlossen sind oder gibt es auch für die Wege?
0: Wege gibt es. Natürlich kann jedes Land äh, sich das äh, vornehmen und dafür Ressourcen eben bereitstellen. Es gibt auch ein bisschen an Unterstützungsleistungen, zum Teil auch vermittelt durch diesen Welterbeapparat. Aber das ist jetzt nicht, äh, das ist jetzt keine Sache, die für sich äh, eine ganze Nominierung finanzieren könnte. Und es ist schon ganz klar so, das kann man ganz deutlich sehen, dass also aus den äh, ärmeren Ländern der Welt sehr viel weniger Nominierungen kommen.
1: Das dürfte man im Welterbekomitee doch aber sehen.
0: Das sieht man ganz klar. Dass eine Schieflage besteht, wird in jeder Sitzung sicherlich 20 Mal gesagt. Es ändert nur nichts am konkreten Verhalten im Einzelfall, wo dann eben sich dann doch auf einmal wieder 21 Staaten einig sind, dass Deutschland eben jetzt doch noch eine Welterbestätte mehr braucht oder andere Länder, die da sehr präsent sind.
1: Die Mechanismen hinter den Welterbeentscheidungen besprechen wir hier im Interview der Woche bei MDR aktuell mit dem Ethnologen Professor Christoph Brumann vom Max-Planck-Institut in Halle. Sie haben viele Protokolle studiert ähm, solcher Sitzungen, die da stattfinden, wie jetzt in, in Riyadh, haben auch solche Sitzungen erlebt, waren selbst dabei. Geben Sie uns mal einen Einblick, wie, wie muss ich mir das vorstellen, wie arbeitet diese Jury?
0: Wie arbeitet dieses Komitee? Also sie haben einen großen Saal. Äh, als es hier in Deutschland war, in Bonn die Sitzung 2015 zum Beispiel, wurde das ehemalige Wasserwerk benutzt, was ja auch mal Bundestag gewesen ist. Und in diesem Saal sitzen dann also hunderte, wenn nicht äh, sogar eine vierstellige Zahl von Personen zusammen. Auf einer Bühne sitzen ja hauptsächlich die Funktionsträger, mittendrin der Vorsitzende, also die Chairperson, die dann halt eben die einzelne Entscheidung Stück für Stück äh, dann jeweils äh, aufruft. Es ist fast ein bisschen wie vor Gericht, würde ich mir vorstellen vorstellen. Insofern, als all diese Entscheidungen vorbereitet sind, also die Verwaltung des Welterbes, das Welterbezentrum, das innerhalb des UNESCO-Hauptquartiers in Paris beheimatet ist. E-Commerce und IUCN haben zu allen Entscheidungen, die anstehen, Beschlussvorlagen erarbeitet und die sind dann eben auch die Grundlage für die sich dann entspinnende Diskussion, wo dann eben hauptsächlich die 21 Staatsvertreter, die gerade im Komitee sind. Das sind die dann, Wichtigsten, die entscheiden das letztendlich. Die entscheiden es letztendlich. Also 21 Staaten, die selber halt äh, zu den 195 Vertragsstaaten gehört sind, und auf vier Jahre gewählt sind, sind dann diejenigen, die denn jeweils anstehenden Sachverhalt diskutieren und dann eben zu einer Entscheidung kommen. In vielen Fällen wird einfach die Beschlussvorlage hm. übernommen, aber wenn es den Staaten nicht passt, dann kann es auch zu was ganz anderem kommen.
1: Welchen Einfluss hat das denn auf die Entscheidung? Wie objektiv kann das sein, wenn nur 21 Staaten dort vertreten sind im Komitee?
0: Ich glaube, das wäre auch nicht wesentlich anders, ob es, wenn es fünf oder wenn es 40 Staaten wären, das Hauptmotiv vielleicht auch andere Kriterien in die eigenen Positionen, die eigene Entscheidung aufzunehmen, als jetzt sagen wir mal nur das Welterbe oder nur eine objektive Ordnung der Kultur und Naturstädten in der Welt, liegt darin, dass diese Staaten ja alle selber Interessen haben. Zum Beispiel ist es ihnen nicht verboten, selber Nominierungen für die Sitzung einzureichen. Also in denen der deutsche Sie Vertreter
1: dann würde dann auch eine deutsche Bewerbung irgendwie da mit auf den Tisch legen. Ganz wollen.
0: genau. Also und das Motiv für die meisten Komiteestaaten, in einem Komitee vertreten zu sein, ist ganz klar auch, dass das eben die eigenen Nominierungspläne befördern kann.
1: Nach welchem Prinzip wird dann die Jury dann auch mal gemischt oder neu aufgestellt? Wie passiert das?
0: Das ist mittlerweile nicht mehr ganz so frei, wie es früher war, wo es eben einfach eine Wahl war, dass also alle paar Jahre ein paar Staaten ausscheiden, neue gewählt werden von allen 195 Vertragsstaaten. Mittlerweile gibt es da Quoten für die verschiedenen Weltregionen, die die UNESCO auch sonst benutzt in ihren Gremien und äh, das bedeutet dann, dass also gewisse Anzahlen von Mindestanzahlen von afrikanischen Vertretern, europäischen Vertretern, lateinamerikanischen Vertretern und so weiter drin sein müssen. Trotzdem auch um diese sozusagen festgelegten Slots wird gewählt und dann gibt es auch immer noch ein paar freie Sitze, die sozusagen, um die sich alle bewerben können.
1: Haben Sie das Gefühl, dass es dadurch gerechter geworden ist bei der Verteilung dieser exklusiven Titel?
0: Das Gefühl habe ich nicht, denn dass, äh, dieses Verfahren, das also auch eben zum Beispiel jetzt bewirkt, dass immer fünf oder sechs afrikanische Länder im Komitee sind, äh, anders als, sagen wir mal, noch vor zehn Jahren, wo es selten mehr als ein oder zwei waren, das erzeugt genau dieselben Ergebnisse ja. und diesmal bei dieser Sitzung auch wieder den, genau denselben hohen europäischen Anteil an den neuen Welterbestätten wie
1: vorher. Da hat sich nichts geändert. Entstehen also richtige nationale Allianzen auch? Also tut man sich dann zusammen in einer Gruppe und sagt, wenn du mir hilfst, helfe ich dir?
0: Also das, wenn du mir hilfst, helfe ich dir, ist sehr ausgeprägt, das ist vollkommen offensichtlich in den Sitzungen, bloß ist es mittlerweile so, also seit einer, naja, sagen wir mal am Anfang, 2010 war es also eine sehr entscheidende Sitzung, wo sich also der Stil stark geändert hat, da gab es noch einige Staaten, die sozusagen aus Prinzip dagegen gehalten haben, gesagt haben, wir müssen uns auf Expertenrat verlassen, wir können jetzt hier nicht einfach nach Belieben die Entscheidung abändern oder so, das geht nicht so. Das hat sich verflüchtigt. Also in der letzten Sitzung ist eigentlich zu sehen, dass fast immer eine Art große Koalition existiert. Alle helfen sich gegenseitig. Mhm. Also es ist niemand mehr da, der sagt, also jetzt hat hier aber doch ICOMOS gesagt, diese Städte ist noch nicht so weit oder die ist hat vielleicht nicht den außergewöhnlichen universellen Wert. Lasst uns doch mal nachdenken. Das hört man einfach nicht mehr.
1: Also im Prinzip werden alle Beschlussvorlagen letztlich auch durchgewunken.
0: Nein, denn die Beschlussvorlagen von E-Commerce ja, zahlen ja zum Beispiel in diesem Jahr also für 17 der 44 eingeschriebenen Städten eben nicht die Einschreibung vor. Sie werden abgeändert. Das ist eben das, was dann in Sitzungen passiert, also dann Punkt für Punkt, dass dann ja, erst der eine Staatsvertreter aufsteht und findet, dass sie ihn das nicht überzeugt, dann der nächste Vertreterin äh, ein anderes Argument dafür findet, dass Ikomaus sich da offenbar vertan hat, denn sie selbst war doch letzte Woche erst da und konnte sich überzeugen, dass die Probleme behoben sind und äh, dass die Städte doch also unmittelbar für jeden verständlich auf die Welterbelliste gehört und so weiter und so fort. Und nachdem einige dieser Argumente, die also häufig auch wirklich recht, äh, sagen wir mal, wie mit verteilten Rollen, Aussehen äh, ausgetauscht worden sind, kommt dann eben dann meistens eine Entscheidung, die dem Wunsch des jeweiligen Staates entspricht.
1: Europa darf ähm, auf vergleichsweise viele Welterbetitel verweisen. Inwieweit wird das eigentlich der eigentlichen Idee des Welterbetitels im Gerecht?
0: Es wird der Idee dann nicht gerecht, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass äh, Europa heute ein Siebtel der Weltbevölkerung hat, niemals war es mehr als ein Drittel, ein Fünfzehntel der Weltfläche äh, und warum dann selbst bei den Naturstädten dann Europa und Nordamerika dann immer noch etwa gleich auf mit dem Asien-Pazifik-Raum stehen. Äh, da muss man sich natürlich schon fragen, an welchen Kriterien das liegen kann oder was das eben der Grund dafür ist, dass also insgesamt fast die Hälfte des Welterbes sich in Europa befindet. Also ich bin ja wie gesagt eben selber nicht interessiert daran, die objektiven oder die besten Kriterien für die Auswahl zu finden, sondern mehr interessiert daran zu verstehen, wie es eben zu dieser speziellen Lage kommt. Aber das eben also zu rechtfertigen, sagen zu können, das ist wirklich etwas, was also ein universaler, ein nicht eurozentrischer Blick auf die Welt als Ergebnis hat, dass 45 Prozent der Welterbeliste äh, aus europäischen Städten bestehen, das äh, fällt mir sehr schwer mhm. zu äh, glauben.
1: Würden Sie auch so weit gehen, dass äh, das Welterbekomitee sogar ein Glaubwürdigkeitsproblem hat?
0: Ich glaube, das sagen viele. Ich hatte dieses Jahr nicht so viel Gelegenheit, die Sitzung live zu verfolgen. Da habe ich ein bisschen reingeguckt. Da gab es dann durchaus auch wieder aus dem Komitee selbst. Also, der mexikanische Vertreter hatte kritische Bemerkungen gemacht. Er hat mein eigenes Buch äh, zitiert. Also den Sie haben Ihre Forschung tatsächlich in einem Buch ähm, äh, Richtig, richtig. Geschrieben. Also, das ist ein äh, Buch, was 2021 erschienen ist und heißt The Best We Share: Nation Culture and World Making in the UNESCO World Heritage Arena. Und ich nehme an, indirekt oder direkt wusste er davon, weil er auch äh, Ausdrücke verwendet hat, die ich da äh, verwendet habe. Jedenfalls, er hat kritisiert und hat gemeint, es geht doch nicht, dass wir jetzt sozusagen alles durchwinken, was nominiert ist, also was uns hier auf den Tisch kommt, sozusagen grundsätzlich auf die Liste heben. Das ist aber eben wirklich, das flackert mal punktuell auf und das flackert dann in diesem Fall, wenn es ein mexikanischer Vertreter sagt, dann auch bei einem Land auf, was sich in der Vergangenheit ebenfalls immer recht gut an Welt aber bedient hat. Also ich sehe keine Bewegung oder keine Mehrheit dafür, wirklich mal diese Art und Weise, den Titel zu verteilen, mhm. äh, zu überdenken.
1: Sind wir da tatsächlich jetzt schon in der B- oder C-Kategorie unterwegs, was so Welterbestätten angeht?
0: Ja, also ich glaube, sagen wir mal, bei den gut vertretenen Ländern, äh, nehmen wir Deutschland, nehmen wir Frankreich, ja, was soll nehmen wir Italien.
1: Sein? Also man versucht schon dann auch wahrscheinlich irgendwie Wege zu finden, das nochmal zu begründen, weshalb jetzt diese Kirche, dieser Dom, diese Region nochmal.
0: Richtig und die das gelingt ja auch immer und ich meine, je feiner der Blick wird, es ist ja nicht so, dass ich nicht selber auch sehen würde, also dass auch sämtliche jetzt auf die Liste gebrachten Städten irgendwo jede ihren Reiz haben. Ob das jetzt wirklich noch dieselbe Ebene ist wie ganz am Anfang, als man den Grand Canyon oder mhm. Venedig oder so eingeschrieben hat, das ist dann halt eben die Frage. Ich glaube, das ist aber eben eine Frage, die sich eigentlich nur wenige, so sagen wir mal, grundlegend stellen und demgegenüber überwiegen dann immer eben die Interessen der vielen, mhm. vielen, die eben mit irgendeiner Städte verbunden sind, die sie eben auch noch gerne auf der Welt Liste sehen würden.
1: Und jetzt zum Beispiel den Naumburgern zu nahe treten zu wollen, aber der Dom dort, das hat einige Zeit gedauert, bis er dann durchgewunken Richtig, wurde. Sind das genau die Probleme, die sich damit spiegeln?
0: Richtig, also man könnte viele Probleme sehen. Also zuletzt hat ICOMOS sogar verweigert, weitere Gutachten dazu zu erstellen. Sie haben gesagt, wir haben alles gesagt. Die Gotik ist genügend auf der Liste vertreten. Der Naumburger Dom muss da eigentlich auch noch hin. Es ist eben letztendlich dann von den Staatsvertretern dann doch positiv entschieden worden. Wobei andererseits ich kann es persönlich jetzt nicht sagen, ob da wirklich der Naumburger Dom das nicht verdient hat. Ich liebe ihn jedes Mal, wenn ich hingehe. Ich finde ihn klasse. Das ist eine Frage, die sich dann vielleicht andere stellen müssen. Ob da vielleicht dann die, sagen wir mal, die Entscheidung der Anfangszeit vielleicht schon zu viel einzementiert haben, so Städten, die eigentlich
1: mit Funkenrecht dahin gehören, jetzt äh, Schwierigkeiten haben, dahin zu kommen. Sagt äh, Christoph Brumann, Ethnologe am Max-Planck-Institut in Halle. Herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte, gerne.